0: Bland det största du kan uppleva, det är att uppleva att du lever. Så var nyfiken på ditt liv. Mät inte så förbannat mycket.
1: Hej och varmt välkomna tillbaka till CNU podcast och säsong 3 och varmt välkommen Claes. Tack så mycket. Det är underbart att träffa dig här i Stockholm. Det är underbart att ha gjort den lilla morgonresan. Det var fantastiskt fint väder. Och jag har också att du cyklar. Ja, Så det är ännu bättre.
0: Ja, elcykel. Elcykel. Oj, oh, vad bra vet du. Jag var som motståndare i många år och hånade folk med elcyklar. Men trämpar inte. Du vet, nu är jag religiously convinced. Åh, oh, vilken gåva. Ja, ja, men, ja. Så jag är lycklig. Mm. Jag är yeah, ready done today. Happy, mm. happy.
1: Ja, men jag, jag håller med dig. Jag vet bara när elsparkarna kom nu. Ja. Det har ju både, både blässat hela världen men också lite, gjort den lite värre. För ja, och det är lite just. värre.
0: Det är lite besvärligt med elspark, Men den debatten behöver vi inte gå in i Nej. nu. Nej.
1: Men jag tänker, eh, vi önsla ingen tid som vanligt. Så vem är Claes? Vad
0: gör du för någonting? Ja, den dagen jag riktigt kan veta vem jag är, då, då har det hänt något jag håller fortfarande på att upptäcka vem jag är, det är nog ändå grund utgångsläget men om jag tar sånt som är någonstans då ändå fakta så är jag väl 50 bast heter Claes Halberg och jag uppväxt i Karsta men bor i Stockholm sedan 20 år och det tar enligt Dagens Nyheter i snitt 15 år att bli stockholmare och jag tror att jag tillhör, jag tillhör en den här. De sega. Så att det inte riktigt har hänt än. Men, men jag trivs här ändå. Ja. Och jag har två barn och jag har en festmö och en elcykel. Mm. Och jag jobbar som föreläsare och författare. Mm.
1: Vad, vad föreläser du inom?
0: Ja, har du. Den, min senaste bok. Den heter I kundens skor och den har jag skrivit ihop med Per Kristensson som är professor vid Centrum för tjänsteforskning i Universitetet i Karlstad. Och den handlar ju då om att utgå från andra, de vi är till för oavsett om vi kallar dem för kunder eller medborgare eller patienter eller vad det är. När vi både interagerar med dem men också när vi bygger våra processer så att vi kanske kan bygga... Jag, jag, jag tror att vi... vi vi behöver bli bättre på att skapa elastiska, någorlunda elastiska processer i vårt arbetsliv om vi ska kunna vara värdeskapande tillsammans framöver. Så. Men sen kan man väl säga att jag föreläser inte bara om att ha foten i kundens skor utan jag har ju haft, ja, det är min första rimliga titel det. Men jag har ju också skrivit en bok som heter IC Bralaj som jag pratar mycket om. Eh, och med undertiteln arbeta mindre, få mer gjort och det handlar ju väldigt mycket om effektivitet då eh, och, och man kan väl säga att centralt för mig i hela min eh, yrkesverksamma tillvaro är väl idén om att det som jag lägger tid på ska vara värdeskapande så på något sätt och sen så tror jag man kan mäta värde på väldigt många olika sätt så men värdeskapande och effektivitet, och sen har jag ju pratat väldigt mycket om då, alltså att må bra. Det, för, för, det blir, för för mig blir det. Det blir inte riktigt värdeskapande om en av två mår dåligt, men någon, ett resultat uppnås, men folk kommer dåligt under tiden. Det, 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 det är tveksamt då för mig. Så, så att jag vill gärna kombinera. Att, att må, må bra, alltså, trivas, ha det bra. Jag, jag är inte en av de här lyckopredikanterna. Så. Alltså, jag, jag tror att man kan fungera väldigt... Man, man, kan, man, man är inte lycklig. Jag, jag vet inte riktigt vad det är att vara lycklig. Men, men alltså, att man trivs och har det bra och gillar. Liksom. Det, det tror jag stenhår på. Så, livet och arbetslivet. Så att Ska jag rama in det på något vis vad jag föreläser om så kan man väl säga... Att förstå sina kunder, eh, välmående, självledarskap och eh, kanske eh, effektivitet. Då. Mm.
1: För det, det som är så intressant med det du säger det är att man kan knappt definiera vad äkta, ren, ärlig lycka är. Nej. För att ditt liv går ju hela tiden framåt så det kan ju alltid bli bättre, som de säger. Ja. Eh, men det betyder ju inte att du inte har upplevt ditt relativa absoluta helvete samtidigt. Nej. Och det är ju en väldigt skön vändpunkt och vägg att backa in i som vi har märkt med många olika föreläsare som vi just har suttit med. Just det här att okej, okay, om du vet vad ditt personliga AI är ja. jo, men då vet du ju också att det här är ingen plats jag vill stanna i och jag vill röra mig framåt. Just det. Och det binder ju in i just det där du pratar om som är så viktigt, just produktivitet effektivitet, För om du har grunden och basen i en relation eller i din nära omgivning Väldigt fint organiserad, och att du tar allting så som det ska vara lite ying eh, som jag hörde på det när du pratade om att jo, men ge, ge ut, ta det du får tillbaka och just bygga om dig själv. Då blir du mer produktiv. Om ja. du är lycklig och då blir du lugn. Om du är lugn så har du mer tid att fokusera. Om du är mer fokuserad så blir du mer produktiv.
0: Ja, i bästa fall. Mm. Men,
1: men... men eh, jag tänker just. Du har gjort över 2000 föreläsningar. Ja. Hur stort är behovet av att just ta in sånt här när man sitter på olika företag?
0: Ja, du menar hur stort är behovet av, av, av föreläsningar ute ja, ja,
1: för jag tänker du har ju byggt en modell som löser ett problem som du ser på en större del av marknaden. Ja. Och man ser det ju nästan när man går ut på gatan idag. Ja, Om alla hade varit lyckliga och glada, då hade det aldrig gått runt och lätt.
0: Ja. Men så är det ju inte riktigt i världen. Nej, men jag vet inte, Jag tror så här eh, eh, be, behovet av att på ett underhållande sätt eh, och lättillgängligt sätt be, få sitt eget inre så att säga djup eh, speglat. Det tror jag är oultsintligt. Alltså, alltså att att, eh, att få Ja, men att, att, att uppleva det det är det, 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 ja, det, 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 hur stort som helst. Och sen är det ju hur medvetna är folk att de behöver och att det går att få det speglat på det sättet. Det, 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 det är väl lite olika. Alltså, och, och även hur bra är vi föreläsare på att, att, att verkligen nå, skapa autentiska upplevelser. Det, det vill säga det är klart att jag får ju feedback på och, och tycker att det är, alltså, de allra flesta som tar del av mina föreläsningar upplever att det är på riktigt. Alltså det, 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 var, det här var inte lite så här tänk positiv fåskrå och, och, och förenklade olika typer av varnya metoder och 10 stegsmodeller och filfältar och så. Va? Utan det var någonting som de, som de upplevde var, var på riktigt. Men det är klart att det sitter en och annan på min för, mina föreläsningar också och det träffar inte dem. Liksom. De är på fel ställe i, i sin tillvaro just nu eller de, vi, det, det funkar inte. Men givet den övergripande feedback som jag har fått i, i 25 års tid så är det ju uppenbart att det är väldigt många som, som upplever att, de, att när jag pratar på scen så får de en, en upplevelse av att det är på riktigt, att det är anläget och att de både då har roligt, skrattar, mår bra och får ja men, tankeställare, påminnelser, idéer, etc. Så, och, och som sagt, är det träff på de två grejerna då säger jag att det, det måste vara outsinnligt. Mm.
1: Det är det som är så vackert med just komedi och humor. Det, ja. det är ju det genom alla tider som har fått hårda budskap och slå igenom människa.
0: Ja, men det är i alla fall ett väldigt effektivt sätt då att. att nå framme med lite besvärliga alltså om det här om vi tar igenom, någonting som jag alltid har med som en ingrediens oavsett egentligen vad jag pratar om så är det ju de form av självledarskapsidéer och då, och då brukar jag ju till exempel säga något sånt där som att, att jag säger att vi ska ta en obaglig grej säger jag, jag vet inte om någon har varit med om det men eh, jag kan få en väldigt obaglig känsla ibland och så bygger jag det här, jag håller på med liksom, den obehagliga känslan. Och sen så säger jag att jag kan få den där känslan att jag kanske är inblandad själv i mitt eget liv. Och den eh, blir då eh, det blir ett sätt att med, med en gnutta humor bara adressera det uppenbara faktumet. att Det är klart att individer har ibland otur och blir drabbade av en yttre någon yttre typ av vidrighet att alltså man blir sjuk eller man är med om en olycka eller, eller någonting annat hemskt händer som man faktiskt inte överhuvudtaget kunde påverka utan som är ren otur men om man tittar på, man tittar på mitt liv de här 50 åren jag har levt så är det ju inte de ögonblicken av tur och otur som har definierat att jag är det jag är nu utan det är ju en miljon olika typer av beslut som jag har fattat i olika situationer, stora och små och det är ju smärtsamt alltså det är ju smärtsamt att umgås med den tanken att shit, det är jag som har sett till, jag mer än någonting annat som har sett till att jag är det nu. Det är ju en vidrig känsla.
1: Ja men det är ju just självinsikten och just att börja inse okej, okay, mitt liv styrs av mig vare sig jag vill eller inte. för Det är just som du säger, det är ju dina beslut. Sen kan ju precis också som du säger omvärlden kasta olika bollar på dig. Och så får du tackla dem så som du bäst kan göra. Ja. Men då är ju min nästa fråga för det låter ju i mina öron som att du gör väldigt mycket baserat på intuition.
0: Ja, alltså det där ju klurigt va. Så då, nu i och med att det är en halvtimmes isch podd så ska vi inte fastna för mycket i kanske loda på vad intuition är men så, jag, jag tror så här. jag en av mina starkaste drivkrafter överhuvudtaget när jag går upp på morgonen det är ju att, att ha vara nyfiken och, och, och jag använder mig bland annat av ett begrepp som jag pratar jätteofta om på scenen som är Beginner's Mind, det definieras av en senbudistisk munk som heter Suzuki och han säger så här om Beginner's Mind In the beginner's mind there are many possibilities in the experts there are a few och jag tänker att det är liksom lite grann en turism att om jag har och, och, om jag har erfarenhet och expertis och klarar av när jag använder min expertis och erfarenhet att också vara äckligt nyfiken som om jag gjorde för första gången då får jag maximal utveckling på min expertis och erfarenhet va? men om jag inte har ett beginners mind, då är det risk att min expertis och erfarenhet blir till min egen begränsning och när du pratar om intuition här så kan man väl säga att det jag försöker göra är att jag försöker ta då min expertis och erfarenhet det vill säga alla alltså alla, alla kurser jag har gått på på universitet alla olika typer av då akademiska och icke-akademiska små examen jag har, alla böcker och alla artiklar som jag har läst genom alla år och alla mina år tusentals tiotusentals timmar på scen då försöker jag ju att göra så bra som möjligt i ögonblicket av det och då kan jag inte sitta fast för mycket i tidigare erfarenhet, jag måste applicera på stunden och då blir ju det Alltså lite grann då ett, 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 ett intuitivt sätt kan man säga för att bekräfta dig. Fast jag tänker att det är det är väldigt eh, alltså jag försöker vara noga med att, att eh, vad ska jag säga då agera ändå utifrån en bas av kunskap. Så.
1: Och det är lite så med lånade ord från en kille som heter Mikael Engström som vi har haft på den tidigare. Som föreläser extremt mycket om just intuition och intuitionsbaserat tänkande. Ja. Just att folkmassan verkar se intuition som någonting som emotionellt pådrivet fast egentligen är rationellt. Ja, just det. För det är ju som du säger, du primas ju någonstans av alla dina erfarenheter. Och sen blir ju magkänslan blir ju att din hjärna tar ett kort, snabbt intuitionsbaserat beslut baserat på alla dina ackumulerade erfarenheter.
0: Ja, jag brukar tänka på det i form av impulser. Alltså att jag, om vi tar scenframträdan nu, står framför folk. Då brukar jag tänka ungefär att jag de första 500 föreläsningarna jag gjorde kanske, och ish, då hade jag ju mer eller mindre minutmanus. Alltså att jag jag hade en, jag skrev ner, det här ska sägas det här, och det här leder till det andra och det här blir logiskt. Och jag, satt liksom och, och jag, jag la ju ner... På de första hundra föreläsningarna så la jag nog ner. Ja, men så här, 20 förberedelsetimmar per timme på scen. Liksom. Jag satt, för jag liksom gick igenom allting. I, så här, satt på kaféer och mumlade. Hur, hur, om jag säger så här: hur leder det? Så att jag liksom gjorde ett sånt. Och sen dag i kraft av att jag har hållit på med det där. I, ytterligare 500 och ytterligare 500 föreläsningar då har jag hamnat i ett läge där jag har som en kryddhylla då av innehåll så när jag gör upp med någon organisation som ska föreläsa så har vi, någon, då har vi en rubrik eller en problemformulering som de vill adressera via mig och då har jag min kryddhylla med olika resonemang och så packar jag ihop det och det är ju erfarenhet och expertis som är nedkokat och sen så när jag väl kommer då, då, då är det så att då kanske det är så att jag, det är någon fysisk eh, ting i miljön. Solen lyser in eller det hörs någonting, någon fläktljud eller det är eh, något, något som ramlar eller någonting. Och det är kanske någon som har stått och kört PowerPoint bilder jättelänge så folk längtar eh, och skippar efter andan. Men vad, vad som helst kan ha hänt? Um, eller att chefen säger någonting intressant. Och då så har jag min då erfarenhet och expertis packad. Jag har ett grov schema i skallen. Och sen så är det som att jag får mentala flaggor så här. Det här sa ju chefen nyss. Och då har jag då tränat mig på. Och det här tycker jag om jag nu ska. Vad, vad kan man få ut av att lyssna på den här podden? Mm. Så tror jag det här är, kan man modellera egentligen vad man jobbar med. Jag tror många kanske känner igen sig i det här också på något vis. Men jag får de här impulserna att nu ska jag säga det här som Kalle sa förut och då kanske chefen heter Karl Johan. Så det kanske är lite busigt att kalla chefen för Kalle om man är jag. Så att det finns ett element av wow där va. Så en impuls kan innehålla flera grejer och då har jag, då har jag tränat mig till att Samtidigt som jag har mitt innehåll så noterar jag impulsen. Men sen kommer det en very important moment. Jag låter impulsen bli ljud. Och här tror jag då, om vi ska prata med intuition, vad, tror jag, vad, vad, kan, vad kan vara värdeskapande för väldigt många i olika typer av branscher så är det just det där. Att våga låta impulsen komma in i samtalet, i mötet, prestationen, vad det nu kan vara. För där finns det så sjukt mycket värdeskapande potential. Som vi då. Om man bara tar i skolan. Mina barn tröskar sig igenom ibland så här. Lektioner som de beskriver som otroligt tråkiga. Alltså, så ofattbart oinspirerande för dem. Och där det måste ha varit så att läraren har fått impulsen att säga men ni ser ju döda ut. Så va? Hur gör vi för att ni ska se levande ut? Alltså, men det kanske läraren inte har... Det, det är inte, den kanske inte ens märker impulserna. Och ännu mindre vågar. Så själva steg ett... Det kan man göra i sig själv. Upptäcka impulsen. Steg två. Det handlar om att träna sig på att våga. Och det är nog ändå min... Så här, så här, som, som en av ledtrådarna till vad är det som jag alltid på något sätt adresserar. Och som kommer in oavsett rubrik och ämne. Så är det nog ändå det, det elementet av att vi måste våga. Oavsett vad vi jobbar med så måste vi ta små risker i vardagen för där finns värdeskapande potential och just här tycker jag är ett sånt bra exempel på att mörkertalet på hur många bra idéer och värdeskapande eh, så att säga sammanhang som vi missar en vanlig dag i Sverige för att folk inte upptäcker impulserna och vågar agera på dem. Det är så stort utifrån så att det är ju helt oerhört. så so here we can actually really practice everyone. Det gäller i familjen också. Alltså Att man frågar, vad det äckligt? Alltså, om man själv tyckte det var äckligt om man mm. har lagat maten själv. Hörde ni, vad tyckte ni? Vad är äckligt? Alltså, <laughs> det, det, det kanske var äckligt, men ingen vill säga det ens i familjen för man är artig och helt att våga. Mm. Ja, men det låter som att du
1: tar begreppet föreläsning och så gör den unik med informationen från din kryddhylla, men sen bygger du om föreläsningen till en show.
0: Ja, lite så är det, det blir, men framförallt kanske att det blir en nästintill interaktiv show då, även om det är i huvudsak måndag så är det så att min erfarenhet är att om jag kan komma till en organisation och så har vi för, jag har haft förmöte med, på Teams eller telefon och jag har fått kryddhyllan klar, det här här det här, sammanhanget är det här och så väldigt ofta kanske jag, då säger jag att jag ska prata om halv tre. Då brukar jag kanske komma under lunch så att jag är med en och en halv timme i alla fall. Och då är det ju det här att om jag kan koppla till vad som har sagts där och då då, då, då får ju folk ändå en känsla av att det här händer nog nu. Det, det, det här är fan jag på riktigt det. Och då skapar vi sjoven tillsammans. Även om insatsen på publiken är liten, så är den ändå där att jag kommer inte med mitt manus som jag har kört tusen gånger förut, och som är exakt likadant oavsett om jag är på SBAB, eller om jag är på du vet, regeringskansliet, eller om jag är på Eriksson. Alltså, och, och där uppstår också den här. En värdeskapande potential av att vi i det här rummet upplever att det här händer nu. Very important. Männy mm. chefer make big mistake every day. Jag tog det på Stockholmska för att vi pratar så yeah. där. Men alltså att man, man vi har en övertro på information. Så, så vi tror att vi kan liksom bara skita i att det är stenhålla träbänkar folk sitter på och att det är svinvarmt i rummet och att det var äckliga bullar eller att vi har en stor fläck här på skjortan va då, vi tror att nu kör jag mina powerpoint så som det var tänkt för att informationen måste ut men det är en av mina äldsta deviser som jag har stått och skrikit om så mycket nej informationen ska inte ut informationen ska in och då går den kanske in via har ni sett vilken kaffefläck det var väl bra gjort att lyckas hälla en så stor kaffefläck så långt upp på armen. Alltså vad som helst som gör att alla, ja nu är kaffefläcken adresserad. Nu kan jag fundera på månadsrapporteringen. Mm. Police be real people. Is a bad?
1: Ja det <laughs> Det är så underbart så som du förklarar för det är så man upplever verkligheten. Det är ju därför man går till vissa restauranger till exempel och är kvar på de restaurangerna för att då beställer du samma måltid men den blir tillagad framför dig på ett sätt och kommuniceras mot dig på ett nytt unikt sätt varje gång du är där. Det är det som är den mest indragande typen av service och upplevelse. Och det är ju samma som precis som du säger. Hade du haft en chef som kommer i ett par neonrosa byxor en dag och sen neonröda en till dag och då kommer det till slut att bli så att folk, folk blir hungriga på den typen av upplevelse. Ja visst. Och det är ju då du får den här glädjen, du får just att man tittar personen i ögonen och man har fullt fokus från start för du har aldrig sett allt annat som skulle potentiellt kunna dra fokuset.
0: Ja, och sen kan man hamna i situationer som en kollega till mig gjorde som det var dubbelbokat i... På Kolmården och hon skulle vara på Vilmas hotellet Men eh, istället fick hon föreläsa på 9 på morgon i delfinariet för 250. Otroligt bakför ingenjörer Och när hon hade pratat i fyra-fem minuter så kom första delfinen.
1: Fum!
0: <laughs> och det är klart då, då, då är det ju chanslös va? Om du är dist om distraktionselementet är en delfin då spelar det ingen roll hur mycket neon du har på dig. Eller hur rolig det? Du är kört. Men i, all, I allmänhet finns det inte den typen av utmaningar utan man kan skapa intresse genom att göra det autentiskt här och nu.
1: Mm. Vad är det största du har lärt dig på alla föreläsningar om just människan? Nu har du brytit ner hur människan tar upp information hur den på bästa sätt primas inför ny typ av information som man anser den bör äta upp och processera. Men just beteendemässigt. Jag menar det måste vara en intressant upplevelse som människa och föreläsa på så många personer.
0: Ja, det är hundratusentals liksom genom åren. Uh... Och jag har lärt mig så otroligt mycket. Men, men det som poppar upp först var nog att uh, uh, min upp, en tydlig upplevelse jag har om jag pratar om mängd det är hur signifikant det är när en individ tillåter sig att till exempel skratta så um, alltså att, alltså att vad ska jag säga då. N när vi någonstans av någon anledning ger oss själva okej okay, att antingen skratta eller gråta eller vara förvirrade, så har vi tillgång till det. Alltså alla har tillgång till både skratt, gråt, förvirring, glädje, lust, ensamhet. Vi, vi har tillgång till typ alla känslor. Det är bara det att en vanlig dag så har vi av olika skäl inte gett oss själva okej okay att känna dem. Men när vi gör det individuellt och i grupp så har vi tillgång. Och det tycker jag har varit kanske ett av äventyren som jag ser yrkesmässigt. Att... Att jag har via 2 och tusen övningstillfällen lärt mig eh, att hjälpa då individer, men framför gruppen, att tillåta sig att vara nu är häpna eller skratta eller gråta och, och det. Det är yrkesmässigt yrkesmässig tillfredsställelse men det är också en iakttagelse som jag tycker är lite, lite viktig att vi har tillgång till att vara människa, alla, men vi är ibland i sammanhang där vi hämmar det och där vi också ska hämmar det, alltså vi ska anpassa oss till sammanhanget men mitt intryck är att vi i allmänhet kanske är överanpassade till sammanhanget då, så jag menar, men är man begravningsentreprenör så måste man ju naturligtvis tänka på att folk är i sorg. Det är alltså så. Och är man läkare och ska skära i folk så måste man tänka på att folk är nervösa. Det är allt det där. Så vi ska ju anpassa oss till arbetsuppgiften, men, men, men vi behöver, vi, vi, ibland tror jag vi kompromissa bort det här upplevelsen av att vara människor ihop lite för mycket. Och det tycker jag har varit, en, det, det har, det tycker jag har varit intressant i de åren att se hur, hur lätt det är att få loss det.
1: Sätta en färgklick på ett väldigt svartvitt papper.
0: Ja, eller och, och, till och med och, 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 och se hur, eller att se hur folk upptäcker färgen i sig själva. Liksom. Mm. Det, det, det är ofta det som sker. Mm. Wow, här <laughs> sitter jag. Och skrattar. Ja, ja det, det är det som behövs för
1: kreativitet också. Ja, absolut. Så är det ju. Du, du förde ju innovation genom kreativitet. Har du ett väldigt tråkigt kontor med tråkig omgivning med personer som sitter bredvid dig som du kanske aldrig pratar privat med om någonting överhuvudtaget någonsin. Jo, men vad är det för, kreativ som för kreativitet som föds då?
0: Ja, nej, men det är klart att det är så. att det, det hjälper ju till så är det. Mm.
1: Men jag, jag tänker vi kan köra en av de sista frågorna här nu. Vad är den största missuppfattning du har känt kanske har förväntats för din, eller av dig när du har gått in i ett möte och ska planera tillsammans med en kursledning en föreläsning? Vad är deras förväntningar som du har märkt har blivit chockande för dem? För du är en person med otroligt mycket energi och otroligt mycket färg. Det märkte du bara på mitt team när du kom in här. Vi har ju suttit och intervjuat olika vder och bolagsstyrelser. Och det är ju en typ av personlighetsgrupp ja. som är lite mer hårt vänster, hårt höger. Inte så mycket fram och tillbaka. Du fick ju alla att garva på två sekunder. Jag tänker, det måste ju hända när du är ute på olika
0: företag med ledningsgrupper också. Ja, absolut. Det är klart det är så. Uh, nu, och då ska jag säga, nu minns jag knappt va? Men uh, för nu... nu efter alltså, 25 års föreläsande så vet ju de, de flesta som hyr in mig. De har ju en förförståelse för vem de hyr in. Så att de räknar ju lite med det här. Alltså, att det, men det blir ju ändå förvånande för dem ofta. Ett vanligt teamsmöte. <här> <här> så men, 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 ojo, men jag kan nog... Jag, jag har nog... Så, 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 den, den första tanken är det här. Jag tycker att de flesta är rätt bra på att veta vad de köper. Så det är också intressant. Alltså de, de vet ungefär vad de får. Eh, men, men det har väl varit en del kanske missförstånd genom åren tidigare. Men, men samtidigt, jag vet, jag har alltid... För
1: ett missförstånd behöver inte vara
0: negativt. Nej, nej men, det att de, de, men det är ju nästan aldrig någon som har hyrt in mig och trott att de får en professor från Karolinska institutet som... som... Ja, men alltså, på att Nej men jag, jag, jag vet faktiskt så det, det, är, det är ganska samstämmigt med att det tror. Jag. Vad skönt. Ja. <laughs> ja, men, det måste
1: ju vara helt underbart men det betyder ju ja. också någonstans att ditt personliga
0: varumärke har satt ett rejält avtryck. Om ja, jag tror att jag har varit ganska konsekvent i mitt personliga varumärke och haft mycket obegripliga Titlar som hedrar mysteriet. Och det sitter ju säkert någon lyssnar här nu är lite i Det här YCD Bralaj som han sa var en boktitel. Vad betyder det? Det har de inte sagt. De som asen tittar någon och tänker. Det betyder. Det är gjort efter slipsnålen som fanns på 80-talet. Som det stod YCDB Soja på. Det här är en revolt mot det. För YCDB Soja betyder you can't do business sitting on your ass. Men jag gjorde om det. Efter några år i arbetslivet så märkte jag att folk går på möten till förbannelse som inte är värdeskapande. Folk mejlar i onödan. Folk sesier andra. Folk, det, det är ingen. bara hejd Så jag gjorde en revoltbok som heter You can't do business running around like an idiot. Och äh, det står jag fortfarande på. Det är inte hur mycket vi håller på som ska mätas utan det är. De värdeskapande resultaten. Och då menar jag inte bara de mätbara resultaten utan jag menar de subjektivt värdeskapande resultaten. Och det har svin många problem med. Och därför behöver vi addera en ett, 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 ett större typ av mätutrustning än det som är uppenbart siffrmässigt mätbart. Vi ska mäta det siffromässiga också. Men sen ska vi lägga till det här subjektiva och då kom ju den här uh, impulsgrejen uh, in som jätteviktig i vardagen. Nu fick jag impulsen till att den här kunden inte är riktigt nöjd med artig och går ut och kommer aldrig igen. Jag måste fråga, ursäkta mig, får bara kolla. Är du helt nöjd eller är du bara halvnöjd? Så var så att vi verkligen är värdeskapande. Så, uh, vänta nu med det snabbt. Med vad var det jag skulle svara på? eh uh,
1: Nej, det var, vi var inne lite på missförståndsdelen, men ja.
0: vi, vi insåg ju att. Att det, vi ger upp den. Det att funkar. vi ger upp ja,
1: det, funkar, det funkar på så bra så det ja. är inte värt jo, att det. Inte... Jo, det var
0: det. Så jag, det var det som var precis. Att jag, jag, anledningen till att det funkar är förmodligen att jag, då via att ha haft lite bongstyrda boktitlar, till exempel, som ju ser bra hela mysteriet och hånglar mer. Eh, även om jag nu har blivit normaliserad och, och skrivit i kundens skor, så kan man säga att jag har. Byggt mitt personliga varumärke utifrån hur jag är. Eh, och, och, och sen har jag, gör jag jättemycket anpassningar i min kommunikation för att det ska bli ett bra resultat när jag står på scen. Men någonstans så har jag jag har t-shirt fortfarande. Liksom. Och det tror jag har hjälpt mig att undvika missförstånd. Mm. För att jag, inte behöver, jag behöver inte ta på mig så att säga, en, en roll när jag har kundmöte utan Klas
1: jag är vara. Klas. Klas är Klas. Liksom. <laughs>
0: eh, <laughs> old rule in Värmland. Klas är Klas. <laughs>
1: <laughs> jag, jag har skattat så här mycket på ett avsnitt någonsin. Men om vi ska binda ihop säcken lite ja. för gementeman eller kvinna som lyssnar. Ja. Då tänker jag bara en liten cherry on the top. Känner du att kulturen i Sverige går åt rätt håll inom att sätta lite färgklickar i små företag och kontor Eller är den på väg neråt
0: Jag tycker den går åt rätt håll Underbart. Ja det tycker jag Jag tycker att det är um, uh, Ja men då då kan vi väl Sherry toppa här nu faktiskt att Den går åt rätt håll och jag tog med mig här För då fick jag en anledning att ta det här jag har med mig prasslande papper här från Dagens Industri. Då daterar man i sig podden lite om jag läser det här. Då. Men man vill ju inte. Man vill ju ha Immortal-poddavsnitt som Forever. Men det här kanske kan vara Forever ändå. Det är journalisten Henrik Mittelman som i Dagens Industri skriver en jättelång artikel som är angående studenten. Den ljusnande framtiden är, skriver han i rubriken. Och så summerar han artikeln med Det saknas inte utmaningar, det gör det aldrig och en av de största är en yngre generation som bara ser mörka moln och paralyserande uppgivenhet som riskerar att välja den enkla vägen att inte göra något vettigt alls och här tänker jag, om man nu ska landa någonstans så tror jag det är lite som med arbetslivet också Framtiden är ljus. Vi flyttar oss framåt. Vi har roligare. Det är trevligare kontor. Det är godare mackor. Det är mer meningsfulla arbetsbegifter. Det är mer blandade grupper. Det är svin mycket som går framåt. Och, och den ljusnande framtiden är vår i arbetslivet. Sen har vi utmaningar som Henrik Mittelman konstaterar. Det är ingen snack om saken. Och ju mer vi kan titta av i ögonen och också lyfta fram vad resurser vi har... Desto bättre kommer vi vara på att hantera de utmaningarna helt övertygad om. Och jag ska säga att jag tycker faktiskt ändå att det är så att arbetslivet går. Det är fortfarande massor med utmaningar. Det är man massor som står still. Men det går ändå med myrsteg åt rätt håll. Mm.
1: Och det låter ju helt fantastiskt. Ja. Jag hoppas jag för bolagsägare och sånt som så sitter och lyssnar på det här också. För just det här, jag som tog studenten för bara ett, två år sedan- det, det blir ju just väldigt tydligt att okej, okay, om du äger en digital, eller är och verkar på en digital plattform som kanske inte är LinkedIn. Ja. Då är det bara ty, skit och helvetet som kommer upp. Ja. Och desto mer du råkar scrolla in på det, desto mer blir mörkret och det blir bara mörkare och mörkare. Ja. Och det är ju som du säger, jag har ju varit i företagsvärlden i... Ett år. Jag hade ju inte kunnat fantisera om att det var så mycket färg på olika håll och kanter. Jag vet, satt och kollade på de här riktiga goa filmerna från New York. Som var 80 år daterade. Där de satt i ett kallt konferensrum och så pekar de på en tavla med lite siffror. Det är ju inte så det funkar. Nej. För de bolagen som i alla fall överlever länge och växer snabbt. Det är ju en kultur som byggs Absolut. i botten. Ja. Och det är ju den som också tillåter folk och vara människor. Och när du är som mest bekväm med dig själv... Jo, men det är då du kan börja spela dina spelkort på allvar.
0: Ja, och sen kan man väl säga då att det finns ju massor med utmaningar. Och en jättestor utmaning, det är ju det jag nämnde förut, som jag alltid adresserar därför i mina föreläsningar. Det är ju den här rädslan som uppstår i ögonblicket som gör att jag inte vågar agera på mina impulser. Så det är klart att kan vi på något sätt fortsätta att lyfta bort lite skräck i arbetslivet? Då kommer ju otroligt mycket att hända. Så, men folk är fortfarande ganska hemmade För att det ska bli. Nyckelutalen ska gå ner. Eller man ska få själva chefen. Eller hamna i lokaltidningen. Eller vad nu kan vara för hem som kan drabba en. Va? Så att vi behöver ju verkligen. Peppa varandra Att våga ha den där färgen också. Det tror jag. Så att, så att vi inte. ja så att, så, att, så, att, så att vi kan göra. Den här frihetliga. Värdeskapande tillsammans resan lite snabbare våga falla framåt våga falla framåt, det är en old rule och så är Värmland det är mycket gott som kommer <laughs> från Värmland <laughs> förlåt <Ja. laughs> Absolut. Eh,
1: men då binder vi ihop säcken och nu har vi toppat den med så mycket strössel och goda grejer här eh, produktivitet, effektivitet eh, just att se in, vara insiktsfull Våga som vi precis sa falla framåt Våga ta lite risker Våga sätta lite glädje och färg på din vardag Om den är lite för svart Och grå och vit Gentemot, för hur du hade velat Leva ditt liv ja. För det är ju ditt liv du lever Det är så. ingen annans Nej det är korrekt Lev du på dina villkor
0: Ja tillsammans med andra gärna
1: mm. Men jag tänker Då kör vi en härlig one liner Så där är kameran Och så tänker jag Någonting du hade velat skicka med en person som lyssnar för avsnittet
0: idag? Bland det största du kan uppleva, det är att uppleva att du lever. Så var nyfiken på ditt liv. Mät inte så förbannat mycket. Hej!
1: Fantastiskt. Tack så jättemycket för att du var med.
0: Ja, tack så mycket.
1: en produktiv arbetsdag.
0: Tack, tack, tack.